1: Don Lorenzo, ¿qué hace usted con ese barrilito de petróleo, con una chapca, un gorro ruso encima? Pero no sabe usted que no se le puede comprar estas cosas ¿Ah, no? o sea, Hombre, por favor, por favor, que vamos a tener problemas. Fíjese en los pobres desgraciados de Porcelanosa, ahí afrentados bueno, bueno, bueno. ante todos los diputados.
0: Muy buenas noches, don César. ¿Por qué se habla tanto de Porcelanosa y nadie habla de Renault o de Renault?
1: No sé si Porque saben, ¿no? unos son franceses y los otros ah, son unos desgraciados españoles
0: Es que Renault dijo que se iba de Rusia pero ha vuelto
1: Ya, pero es que son franceses ah. Y desde luego Zelensky no se le ocurriría insultar en público a una empresa francesa Pero a las españolas por partida triple
0: Invitamos a un tipo, ¿verdad? Aquí ¿eh? a soltarnos la charla, a criticar empresas españolas ¿eh? Y de encima lo hacen los que se supone que defienden la, a la nación española Sí,
1: sí. Luego, la nación ¿no? española ayer quedó de manifiesto que no les importa ni siquiera una gotita de guano, a ninguno. ¿Eh? Desde la ETA hasta Vox, la nación española luego pueden decir lo que quieran, que es enemiga y opresora o que España es una gran nación, pero ayer quedó de manifiesto que no les importa un pimiento a ninguno de ellos.
0: Luego algún oyente dice, pero ¿y por qué les criticas? Digo, ¿por qué les critico? ¿Eso es la casa de la democracia? Lo que sucedió ayer es que las imágenes son espeluznantes ¿no? y que haya gente que todavía siga sin verlo. Pero aquí también traigo mi barrilito ruso, de petróleo ruso, porque es que nos han engañado una vez más, don César nos han engañado. Una vez más, una vez más. La verdad es que somos fáciles no para que nos engañen. Bueno, nuestros oyentes no, porque entre que les hemos introducido ese gusanillo ¿no? de la curiosidad y el ir buscando las cosas y luego que aquí también pues, les apuntamos algunas claves, pues la verdad es que no les hacen comulgar con rueda de molino, no como decía aquel famoso periodista deportivo. Hoy vamos a exponer una verdad incómoda, así para arrancar, de la que no hablan los medios occidentales, tampoco los orientales, algunos sí, pero pocos, que tiene mucha amiga y que muestra hasta qué punto los políticos nos toman el pelo y en concreto como la Casa Blanca y los grandes medios de comunicación están respaldando supuestas noticias que no son reales. No estoy hablando de matanzas. No estoy hablando de matanzas. ¿Mm? Aunque lleven el marchamo del despacho, resulta que el pasado 8 de marzo el Gobierno de Estados Unidos anunciaba un muy platillo que había decidido prohibir las importaciones de hidrocarburos rusos en respuesta a la intervención militar en Ucrania como parte de esas sanciones ¿no? impuestas al Kremlin para, pues para intentar que no tuviera ingresos con los que financiar su economía, con los que financiar la guerra, nos decían. ¿no? Se nos dijo que Joe Biden había firmado una orden ejecutiva de vigencia inmediata que yo he ido a revisar y efectivamente existe, que entra en vigor en ese mismo momento, nos decían y que prohibía las entradas de petróleo ruso a Estados Unidos. Dando orden a todas las navieras y al resto de empresas, sobre todo energéticas, para que no llegara una gota más de crudo ruso a Estados Unidos. Y desde entonces, la Casa Blanca reclama un día sí, y otro también, que en Europa hagamos lo mismo, aunque ello suponga condenarnos a una recesión mucho peor que la de 2008. Algo de lo que ya todo el mundo habla, ¿no? Biden llegó a decir que era un precio que teníamos que pagar en uno de sus lapsus no lapsus, Llegó a decir que él estaba dispuesto a asumir ese precio, ¿no? Y en estos momentos la Comisión Europea debate precisamente eso, con Francia a la cabeza y Alemania en oposición parcial. Pues bien, señoras y señores, según los datos oficiales del Departamento de Energía de Estados Unidos, que es el gabinete del gobierno responsable de política energética, resulta que Estados Unidos ha seguido comprando petróleo tras la firma de esta orden ejecutiva. Rigurosa, exclusiva, un César. Bueno, don César, le estoy hablando a don César, pero en realidad estoy hablando a nuestros queridos amigos oyentes, porque sí, don César es sí. quien me puso sobre la pista de esto. Sí, sí. Me mandó, sí, dice, mírate lo los visto, datos sí. estos. Efectivamente. Vamos a intentar confirmarlo. Llevamos unos cuantos días, me he tenido que morder la lengua, <risa> ayer especialmente, ¿verdad? Para no decir nada que no estuviera suficientemente respaldado, porque en contra de lo que muchos piensan aquí, tenemos un rigor exquisito. Lo revisamos todo una y otra vez. Y después otra. Y después otra, ¿no? Estados Unidos ha elevado las compras de petróleo ruso respecto a anteriores periodos, sobre todo en la, en la última semana de marzo. En la segunda semana, como ya se había firmado la orden, cuando ya se había firmado perdón, la orden ejecutiva, segunda semana de marzo, Estados Unidos importa 38.000 barriles de petróleo ruso diarios. En la siguiente semana, 70.000 diarios. Y en la última, 100.000. Si sumamos todo el crudo ruso importado por Estados Unidos en marzo Incluyendo los de la primera semana Que ahí era legal Pero podríamos decir, no, que ético, no Si lo estaba pensando Estados Unidos Ahí fueron 148.000 barriles diarios Tenemos unos 356.000 barriles diarios de crudo ruso Un volumen que supera las compras de febrero Me he ido, he sumado las compras de febrero Es decir, en marzo Ha comprado más petróleo ruso Estados Unidos que en febrero Insisto Datos oficiales del gobierno de Estados Unidos. Entiendo que más de uno estará ahora colapsando, ya le estará escribiendo algún mensaje a algún conocido diciendo, mira lo que están diciendo hoy estos, ¿no? Alguno a lo mejor no sé lo qué. Hace unos días, don César me comenta: oye, mira esto, porque es posible que aquí haya un problema, que aquí haya. Bueno, bueno pues eh, insisto, pues eh, una noticia evidente, eh, principalmente por el mensaje que ha salido de la Casa Blanca, ¿no? La hemos comprobado bien, que a nosotros nos extrañaba también que se saltara la orden ejecutiva a la torera, pero es que, como siempre, la orden ejecutiva tenía trampas. Aunque nos lo ocultaron, resulta que no entra en vigor en el momento de la firma. En realidad, las restricciones o se permiten ciertas importaciones de petróleo ruso hasta el día 22 de abril. Todavía quedan tres semanas. ¿eh? ¿Cómo sabemos esto? Porque resulta que es el Tesoro de Estados Unidos. Janet Yellen, el que ha dado esta prerrogativa, que ojo, y esto es importante, deja claro también que la orden ejecutiva de Biden excluye a los acuerdos de importación de petróleo con el consorcio del oleoducto del Caspio. El Caspio, el famoso Caspio, ¿no? El Caspio es el origen de la, de la guerra de Afganistán, básicamente, ¿no? Sí, porque en Afganistán no había mucha hidrocarburos, lo que había que poner era un tubo para sacarlos. Bien. Estos convenios mantiene en vigencia, pues el decreto de Biden permite la importación de portadores de energía no rusos que transiten o se exporten desde Rusia. Y esto lo sabemos porque lo ha publicado la agencia TAS, que hoy es vilipendiada por ser la agencia de noticias estatal rusa, pero que ha sido una de las agencias de noticias de más prestigio a lo largo de la historia. Equivalente a lo que podría ser AP, Associated Press, Reuters y compañía. Es gravísimo esto que estoy diciendo, ¿eh? Si nos vamos otra vez al último informe del Departamento de Energía de Estados Unidos, descubrimos además que es cierto que el país importa actualmente una parte relativamente pequeña de petróleo crudo de Rusia. Pero los derivados, aceite sin terminar, fuel oil, representan una parte importante porque son utilizados para refinar. ¿Mm? En 2021, las compras a Rusia representaron el 8% de todas las importaciones de petróleo de Washington, de Estados Unidos, y más de la mitad correspondieron a este tipo de, de, de oils, de, de aceites, no si hacemos la traducción, no de, de materiales derivados del petróleo para ese refino. no Que cada cual saque sus propias conclusiones. Yo si fuera alemán, me habría, me habría salido ya al balcón y estaría reclamándole a mi gobierno que no cediera a las presiones europeas y utenistas, porque les están tomando el pelo. Ni siquiera Estados Unidos cumple lo que anuncia y es el que más facilidad tiene para hacerlo. Entonces. Ya, Lo que pasa
1: es que tendría usted que tener algún partido patriota para que reaccionara y en España no existe ningún partido patriota. Ha habido alguno que parecía que sí, pero que ha quedado de manifiesto que es otra marioneta más de poderes foráneos. Así de claro, ¿eh?
0: Sí, sí. Eh, yo creo que es, es así, ¿no? Y supongo que Sánchez y Feijóo estarán muy contentos, ¿no? Porque Hombre, y esos son, deben de estar encantados, vamos. Ellos son los principales beneficiados de todo esto. ¿Mm? Ya decíamos y veníamos avisando desde hacía meses que Feijóo y Sánchez eran estaban condenados a entenderse ¿Mm? y sí. efectivamente se han entendido perfectamente y ya tienen toda la operación puesta en marcha, ¿no? Vamos a ver si Estados Unidos que es quien ha montado todo el lío de los embargos de crudo. Evidentemente, ¿no? Que nos está diciendo Europa que dejemos de comprar petróleo, que dejemos de comprarle gas a Rusia. ¿Sigue comprándole el petróleo a Rusia? ¿Qué tipo de bromas es está? ¿Que es verdad que hay contratos firmados que hay que cumplir y que ese petróleo está, seguramente estaba ya pagado y que tenía que llegar? Evidentemente. Sí, bueno, aquí, pero eso pasa en otras partes del mundo bueno, pues también. Ya, sí, evidentemente. Pues no, apruebes una orden ejecutiva y nos digas que entra en vigor automáticamente y que ya a partir de ese momento no entra una gota de crudo, porque es mentira. Porque es mentira. Pero es mentira porque lo dice tu propio gabinete. Insisto, que no hemos tenido que ir a ningún sitio que está en la web del Departamento de Energía, porque lo buscó César Vidal, que es el que me lo manda a mí. Lo vuelvo a decir, porque me consta que el trabajo de, de búsqueda de datos es muy complicado. Lo he hecho yo, lo sigo haciendo no durante durante buena parte de mi jornada laboral, y me parece una bomba, y sobre todo me parece una bomba que nadie lo haya publicado, ¿no? <ríe> y seguimos con Estados Unidos. Hay mucho nerviosismo en Wall Street después de que Lael Bragar, la señora que aspiraba a suceder a Powell al frente de la Reserva Federal, haya dicho, game is over. El juego se ha terminado. La fiesta se ha terminado. La partida se ha terminado. y ha llegado la hora de encarar lo que es la recesión de Estados Unidos. Ojo que esta señora, que es la número dos ahora mismo en la Reserva Federal, ha realizado unas declaraciones afirmando que no solo se van a producir agresivas subidas de tipo de interés, sino que el propio Banco Central, en el que ella trabaja y donde es uno de los grandes prevostes, tiene que empezar a reducir su enorme balance a partir de mayo. Esto, para que nos entiendan nuestros queridos amigos, es equivalente a apretar el botón rojo de la máquina que genera recesiones. ¿Mm? Estamos hablando de poner en el mercado activos que ha ido comprando eh, la Reserva Federal, deuda, deuda importante que es deuda corporativa y hipotecas, ¿eh? deuda titulizada, hipotecas titulizadas, ¿no? Aquello de la crisis subprime que eh, mucha gente pues, llegó a tener un conocimiento de cómo funcionaba esto cuando uno va a solicitar un crédito hipotecario, la entidad financiera coge tu crédito, le pone un determinado nivel de riesgo, lo mete en una cajita con otros créditos y luego eso se lo vende a un tercero. Esto es lo que genera la Credit Subprime porque lo que hacen es las auditoras le ponen el marchamo de que esas hipotecas se van a pagar seguro, no reflejan el riesgo que tienen, cada uno que lo va comprando se lo va vendiendo a otro, se va generando ahí un proceso de burbuja importante y luego cuando el hipotecado deja de pagar todo el castillo de naipes pues se va a freír espárragos, ¿no? Entonces, ¿Quién había comprado esas titulizaciones? Las había comprado la banca, fundamentalmente. De hecho, la banca desaparece, eh, tal como la conocíamos. Hubo rescates, hubo historias y hubo un reajuste financiero importante. Ahora, o desde entonces, sobre todo en los últimos tiempos, quien compra esas titulizaciones, o bueno, no todas, pero quien interviene en ese mercado comprando todos los meses, es el Banco Central. ¿Cómo? Creando dinero de la nada y comprando esas titulizaciones. La definición de burbuja es esa. Yo no sé si hay algún diccionario o no. ¿En economía cristiano? Podríamos sacarlo, don César. No sé si sería muy reverente utilizar ese, ese término, pero podría serlo, ¿no? ¿Qué pasa ahora con toda esa deuda que ha comprado la reserva Federal? ¿Que la tiene que, que sacar al mercado? <coughs> la tiene que sacar al mercado. Eso se llama reducir el balance. Claro, si uno dice reducir el balance parece que es algo positivo. Si lo cuenta como lo estoy contando yo, pues a lo mejor está agarrado a la silla y se ha dejado ya las uñas ¿no? en, en la propia silla, ¿no? Esto se iba a producir a finales de este año como pronto. Hace unas semanas, Powell dejó caer que se haría después del verano y ya hubo zozobra, ya dijo el personal, Buf, menudo septiembre que nos espera. ¿Eh? Con las elecciones de Midterm, en, en noviembre son, ¿no, don César? Tour en noviembre, efectivamente, ¿no? Noviembre, efectivamente, en noviembre. Y más de uno ya estaba tanteándose la camisa y diciendo, madre mía, la que nos espera. Y ahora Brynner dice que no, que ya, que en la próxima reunión de mayo hay que empezar. Una reunión donde todo apunta también, como explicamos ayer, que se aprobará una subida de tipos de interés de medio punto, el 0,5%, y a partir de ahí en cada reunión habrá subida de tipos de interés. Voy a leer la cita textual de Breiner para que, sobre todo, la gente que se dedica al mundo financiero, que le gusta mucho la economía, pueda interpretar aún más de lo que he hecho yo, ¿no? Y dice, es de suma importancia reducir la inflación. En consecuencia, el comité continuará ajustando la política monetaria metódicamente a través de una serie de aumentos de tipo de interés y comenzará a reducir el balance a un ritmo acelerado tan pronto como en nuestra reunión de mayo. Yo creo que no deja lugar ahí a, a ningún tipo de análisis distinto al que hemos hecho aquí. ¿Cuál es la clave aquí? Que como no hay reunión de la Reserva Federal en abril, Brainard pega un puñetazo encima de la mesa poniendo la, la venda antes de la herida. ¿Por qué? Porque el próximo 10 de abril en Estados Unidos se conoce el dato de inflación de marzo. Que todo el mundo espera que sea histórico. Porque es que en febrero fue del 7,9% Y ya era la lectura más alta Desde el 82 pues En marzo, todo el mundo da por hecho Que va a ser superior, evidentemente ¿no? De ser así La Reserva Federal va a tener que actuar Con contundencia Hay gente que dice Una subida de medio punto no es contundencia Efectivamente, si lo comparamos con Volcker Efectivamente, no es contundencia Pero empieza A tener una sensación de apremio, es decir Está ya la Reserva Federal diciendo, hemos perdido el control, pero lo vamos a volver a tomar. Y eso implica castigo en renta variable y eso implica bueno pues problemas económicos, ¿no? porque es una anticipación de la recesión. Hemos hablado mucho de esto y planteábamos que este escenario, eh, pues según las propias palabras de Powell y lo que considera el mercado, se podría dar en el último trimestre, tercero o cuarto trimestre de este año. Y Brainerd lo que hace es adelantarlo todo esto. Noticia además, la inflación es demasiado alta y está sujeta a riesgos alcistas, evidentemente. ¿no? El comité está preparado para tomar medidas más enérgicas si los indicadores de inflación y de expectativas indican que eso está justificado. Está poniendo la venda antes de la herida. ¿Mm? La banquera, además, por si fuera poco, ha citado a Volker. Bueno, Volker, el que no lo sepa, Volker es el tipo que cogió la inflación en 1980 casi en el 15%, y la bajó en el 83% al 2,3%, al 2, pero subiendo los tipos de interés al 20%. No me extraña que más de uno se asuste. Está descartado una subida es, de tipos... Es para ello, claro, es para ello. O sea, está descartado es que, es que se Sí, sí, una, una subida de tipos de, del 20%, tal como está la economía ahora, eh, es impensable, ¿no? Es impensable. Pero bueno, se pueden ir produciendo bueno, pues una serie de subidas en ¿no? los seis, siete reuniones que hay por delante. ¿no? Claro, una vez que citas a Paul Volcker en un discurso, un banquero central lo hace con una intención. Y efectivamente es intentar frenar, no la inflación, que no se va a frenar porque esta señora haga estas declaraciones, pero sí las expectativas. Y volvemos otra vez a la importancia de las expectativas. En un periodo que va dir dirigiéndose hacia una hiperinflación o una inflación muy grande, no me gusta hablar de hiperinflación porque no estamos en Zimbabwe, es decir, no estamos con crecimiento ni en Venezuela. No estamos con crecimiento de precios del 100% ni ni el 200%, ni siquiera el 50, ¿no? Pero cuando uno está en ese proceso inflacionario, es muy importante que la gente crea que esa inflación va a bajar. Porque si no, entonces se genera la espiral alcista inflacionaria, que es todo el mundo adelanta, compras ¿Verdad? Porque dice, bueno, tengo que adelantar compras por esta inflación, generas una inflación aún, aún mayor, reclamas incrementos salariales, esos incrementos salariales al final de alguna manera se tienen que producir, lo cual hace que haya más inflación y llega un momento dado en el cual hay que subir los tipos y pegar un hachazo de vértigo, ¿no? Y nos dice Brainer. hace 40 años Paul Walker señaló que el mandato dual, que es Lograr a la vez la estabilidad de precios y, y que haya pleno empleo no es una proposición de uno u otro, sino que una inflación galopante es la mayor amenaza para el crecimiento continuo de la economía y, en última instancia, para el empleo. Con lo cual está diciendo, ahora tenemos pleno empleo, pero hay que parar esto, hay que parar la máquina, porque si no paramos la máquina, Estados Unidos se va al garete, la economía de Estados Unidos. Bien, es cierto que Estados Unidos, cuando entró en una recesión, sale después mucho más rápido que las economías europeas. Eso es evidente. Pero que la recesión está a la vuelta de la esquina, lo dice Brainard con estas palabras, evidentemente no lo dice eh, eh, textualmente, lo dice también la evolución de los eh, tipos de interés en, en el Tresur y en el bono, eh, la deuda de Estados Unidos entre dos años y diez años, que uno ve la gráfica y yo cada vez que me levanto por la mañana lo primero que hago es ponérmela. Yo soy así, don César, ¿qué quiere que le diga? Y la verdad es que ya durante todo el día tengo mal cuerpo porque digo, madre mía, a lo que se enfrenta Estados Unidos. Insisto, Estados Unidos es uno de los países que mejor ha capeado todo este tema covidiano. Pues los demás nos podemos agarrar. Yo de verdad no sé cómo... Este, estas dos noticias que, que con las que hemos empezado y el despegamos, ya llevamos un buen ratito, no se destacan en los grandes medios de comunicación. No, bueno, eh, vamos a ver. Más que no se destacan, habría que decir que no existen. Sí, eh, en el caso de, de, del, del tema de, la, de las declaraciones de Brainer, pues sí, en, en medios eh, muy especializados.
1: Algo pero, aparece.
0: Algo pero esto aparece. es algo que, que tiene que saber la población. Es que estamos todo el día criticando a los políticos con razón, estamos todo el día criticando a los empresarios con razón. ¿Y qué pasa con los periodistas? ¿Qué pasa con la gente cuello trabajo sin formar? Porque la cosa puede ir muy mal, pero si la gente sabe que va a ir mal, pues no se embarca en determinadas aventuras, que a lo mejor hay alguno embarcándose, ¿no? Vamos a España. Alguno dirá, bueno, esto es en Estados Unidos y tal, y en España tenemos a Calviño, que fíjate que esto es estupendo. El Banco de España ayer saca un informe, recomiendo a todo el mundo que se lo lea, aunque no sepa mucho de economía, se va uno a la página web del Banco de España, bde.es, y ahí... Tienen el último informe del Banco de España, que además lo explica bastante bien. Porque yo creo que es un informe muy importante. Porque el Banco de España lo que ha hecho es el trabajo que no ha hecho el Gobierno. Aunque las previsiones de crecimiento siguen siendo, para mi juicio, demasiado optimistas, pero lo que ha hecho ha sido rebajarlas considerablemente. Y elevar las de inflación. Y hacer un cuadro macroeconómico un poco más mmm, acorde con la realidad. Siempre digo que los organismos van progresivamente modificando sus previsiones a lo largo de, de los meses, de tal manera que empiezan el año muy optimistas, sobre todo en, en épocas en las que hay fin de ciclo económico y al final de año, pues acaban mucho más pesimistas de lo que empezaron. ¿no? A mí me consta que muchos técnicos ya saben ¿no? que al final van a ser más pesimistas, lo que pasa es que quieren vender un, un optimismo injustificado, que también daría para otro programa, otro debate desde el punto de vista de psicología económica. ¿no? Pero saca el informe del Banco de España y entonces el Banco de España nos dice, este año España va a crecer un 4,5%. Dice, muy bien. Dice, ¿cuánto decía antes el Banco de España que íbamos a crecer? Aproximadamente un punto más. 5,4. Bien. Alguno dirá, lo firmo. Yo también lo firmo. ¿Mm? Un crecimiento del 4,5%. El gobierno español ha elaborado bueno, los presupuestos.
1: Usted, usted y cualquiera, el problema es que cuesta creerlo. <risa> y además con la inflación que hay, usted me claro. contará, ¿no?
0: Cuesta creerlo sobre todo por la evolución del consumo en el segundo semestre. Luego, luego vamos a hablar de ello, ¿no? Pero claro, uno dice, muy bien, ¿y cuál es la previsión del gobierno? La previsión del gobierno es que España va a crecer un y medio. Esa es la previsión oficial con la que están elaboradas las cuentas públicas, la que le hemos presentado a Bruselas. Una previsión que no se cree nadie, que no se cree nadie. El trabajo del gobierno, sobre todo el Ministerio de Economía, Nadia Calviño, es ir actualizando los cuadros macroeconómicos pues según van ocurriendo las circunstancias, ¿no? Es que aunque le echemos toda la culpa a la guerra de Ucrania, incluso comprando el mensaje de Calviño. Cuando se produjo la intervención militar, aquí dijimos que muchos organismos habían retrasado su actualización de previsiones. Porque, claro, dicen, con tanta incertidumbre no podemos ahora hacer previsiones porque se nos pueden quedar en papel mojado. ¿no? Lo cual sirvió al gobierno también para decir, ah, pues así yo tampoco modifico las mías. Pero es que ya ha he hecho previsiones el Banco de España. Que el Banco de España es el gobierno. No me cuenten milongas de independencia. El Banco de España es el, es el Banco de España. Como decía la famosa anécdota de Franco, ¿no? Que le, que, que le decían que... Bueno, le pedían, ¿no? Había uno que le, que le pedía ser gobernador del Banco de España y dice, a mí me gustaría ser gobernador del Banco de España. Y entonces decía Franco, dice, y a mí también, ¿no?
1: Y a mí también. Sí, <risa> efectivamente,
0: efectivamente. Bien, pues sí. Eso es el Banco de España, ¿no? Bien El Banco de España, ¿qué hace? Dice, bueno, en 2023 es cuando ya a lo mejor la cosa va un poco peor. Y en 2024 peor aún. ¿Mm? Bien. El consumo... ¿Qué es lo que mantiene todo esto, el Banco de España también dice que se va a ir reduciendo, sobre todo el año que viene. Pero hay que estar atentos a ese segundo semestre. ¿Cuál es el problema ahora mismo? Vamos a ver, en un entorno de inflación y en un entorno de voracidad fiscal sin límites, que es el que tenemos en estos momentos, y que va a ser aún mayor con las nuevas subidas de impuestos, las familias tienen dos opciones. Si uno tiene ahorro en el banco, o bien lo deja en el banco y se lo come la inflación, o bien lo utiliza para pagar impuestos, ¿eh? cuando cuando vayan llegando, porque va viendo que poco a poco su factura fiscal va creciendo, o bien lo mete en algún tipo de vehículo de inversión. Si uno se va a, a intentar conseguir una inversión conservadora, lo que tradicionalmente se ha dicho, bueno, pues la renta fija, no, una inversión conservadora, puede incluso perder pasta. Ya no es que estén el, el dinero al 0%, es que puede incluso perder el dinero, como hemos comentado aquí. Y entonces, ¿qué está haciendo la gente? La gente está comprando viviendas. Pero están comprando viviendas de una manera salvaje. Las cifras del sector inmobiliario son indicadores no de burbuja, sino de burbujón. Es una piscina entera. Pero no solo en España, ¿eh? también en Estados Unidos. ¿Mm? Y al mismo tiempo, la subida de tipos de interés de la que estábamos hablando antes, de Brainer y en el Banco Central Europeo, también va a llegar, lo que está haciendo es encarecer las hipotecas. Estamos en un momento de cambio de ciclo clave. Clave. Cojamos el indicador que cojamos. Las hipotecas en Estados Unidos están ya al 5%, los tipos fijos. En Estados Unidos el tipo fijo es, es bueno, sí, tradicionalmente ha sido más común ¿verdad? Que, en, que en España, están ya en el 5%, pero es que en Estados Unidos la vivienda en enero, último dato, interanual, está creciendo un 20% el precio. Un 20%.
1: Sí, y en algunos sitios yo le diría que más. Sí, claro. Hay lugares hay lugares que no, porque en última instancia, sí. bueno, pues pues hay lo que hay y punto, ¿no? Pero hay sitios, por ejemplo, en la Florida, que está subiendo lo que quieran.
0: Mm. Estoy hablando de precio quieran. medio, evidentemente, el mercado inmobiliario es, es problemático hacer generalizaciones porque, claro, es un mercado muy heterogéneo que ya no solo eh, va por, por ciudades, sino por barrios y, en algunos casos, incluso por determinadas calles, ¿no? Sí, que pueden y en... tener una. Y en un país enorme como Estados es.
1: Unidos, que es un continente, pues todavía bueno. la cosa varía. Vamos a ver, aquí hay multitud de lugares, pero multitud de lugares donde comprarse una vivienda sigue siendo muy económico y muy uh -huh. accesible. Multitud de lugares. Y podría dar ejemplos que no voy a dar, más que nada porque los españoles que me oigan <risa> les puede dar un ataque pilético. Yo
0: mismo, a lo mejor me da un yuyu y no Seguramente,
1: si lo oye usted, pues le podría dar algo. Pero al mismo tiempo, <coughs> también hay zonas... Que evidentemente son carísimas y donde se ha producido un incremento tremendo. Vamos a ver, en un Miami, donde llega por término medio cada año mil cubanos más y no entro en venezolanos, centroamericanos o la gente que aprovechando el teletrabajo está huyendo de Nueva York o huyendo de California, etcétera. Pero solo ya de entrada 90.000 cubanos por año, pues usted se puede imaginar que el precio de la vivienda está disparado.
0: Y claro, uno coge, bueno, al hablar de cifras macroeconómicas, evidentemente tenemos que coger el precio, el precio medio de la vivienda, ¿no? Pero para que vean todos nuestros amigos en sus casas, en sus coches... Paseando al perro, que despegamos, hay mucha gente que lo escucha. Bueno, el programa en general, ¿no? Eh, paseando al perro está muy bien, está muy bien eso. Eh, así se aprovecha, se aprovecha el tiempo. El precio medio de la vivienda sube un 19,2% interanual en enero en Estados Unidos, precio medio 19,2%, que es 5 puntos más que el punto máximo de incremento de precios que registró el país durante la burbuja inmobiliaria de 2008. Otro dato escalofriante. Que todavía haya gente escribiendo en grandes periódicos en grandes think tanks diciendo que no hay burbuja inmobiliaria debería ser un delito debería ser un delito mucha en cualquier caso es una, vergüenza, una o sea, vergüenza sin ningún género de dudas quería contar hoy esto también porque hay mucha gente que me pregunta tengo que comprar una vivienda es un buen momento para comprar una vivienda y a todos les digo lo mismo estamos en un momento de burbuja Máximo de burbujas. Si compra usted una vivienda, es muy probable que dentro de un tiempo esa vivienda valga menos. Un tiempo, en corto, medio plazo. ¿Eso sucede siempre? No. El que compre en sitios donde la oferta y la demanda pues prácticamente son estables, aunque haya crisis, que hay muchos sitios de esos. El barrio de Salamanca, por ejemplo, en Madrid, es un claro ejemplo para que todo el mundo nos entienda. Donde ha venido también mucho dinero de Venezuela. Alguno a lo mejor sacado no, no de forma muy legal, ¿verdad? Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, hay zonas, evidentemente, que no van a registrar esa importante caída. Pero estamos en un momento de burbuja. ¿Qué pasa? Que se está empujando a la gente a que meta el ahorro donde no tiene que meterlo. Porque mucha gente dice, bueno, pues entonces, claro, ¿qué voy a hacer? ¿Fondo de inversión? No, porque si la renta variable, si esto va a hacer crack en un momento dado, no lo meto ahí. ¿El ¿Fondo de pensiones? Son un timo. Además, nos están diciendo todos los días que las comisiones eh, son muy altas, etcétera, etcétera. Eh, nada. ¿Lo dejo en el banco? No, hombre, si lo dejo en el banco no me dan nada y encima tengo que pagar también comisiones y en un momento dado la inflación se come mi poder adquisitivo y ahora hay gente muy nerviosa que no sabe hacer con el dinero y esto es muy peligroso si no saben qué hacer con el dinero no hagan nada de verdad de verdad de verdad ¿Mm? cuidado con los cantos de sirena que ahora hay mucho que está intentando pescar y lo está consiguiendo ejemplo banca que es noticia en España también estos días porque resulta que Calviño haciendo un poquito de propaganda ha decidido pues imponerles una especie de multa, ¿no? Dicen, de, 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 bueno, por cada reclamación que os pongan 250 euros. Y luego ya veremos si esa reclamación sale adelante o no. Pero yo, de momento, ya con eso, lo que evito es que haya muchas reclamaciones o que el banco le dé mal, más veces la razón al cliente, ¿no? Esto es falso. ¿Por qué? Porque lo que quiere Calviño es que las reclamaciones de los clientes no lleguen al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Porque entonces le van a poner la cara colorada a Calviño. Como suele suceder en estos casos, porque le diera no llega, ¿cómo tiene usted una regulación financiera que permite este tipo de fechorías? No voy a entrar en las fechorías que son múltiples, todo el mundo ya las conoce, ¿no? Preferentes, compañía, etcétera, etcétera, ¿no? Cláusula suelo, todo esto, ¿no? Esto es propaganda para no ocultar la realidad. Y la realidad es que los bancos han cerrado el grifo de crédito a las empresas. Lo medio anticipamos hace, hace unos días, ¿verdad?, don César, pero ya tenemos datos evidentes. No, evidentes e inquietantes. Muy inquietantes, porque si en un contexto en el que las empresas sufren un aumento de costes energéticos, laborales también, eh, las materias primas, los propios inputs ¿no? de esas empresas, en la medida en que lo puedan trasladar al precio, fenomenal, pero si no, van a tener que asumir ya no solo reducción de margen, sino van a tener que tirar de endeudamiento. Y si el Banco Central Europeo va a dejar de comprar bonos en los mercados, bonos corporativos hay que ir al banco. Y si el banco te cierra la ventanilla, pues entonces, cuidado, cuidado, ¿no? Ahora mismo, los bancos han trasladado ya a las compañías importantes subidas en el interés de las nuevas financiaciones. Han dicho muy bien, yo te refinancio, pero vamos a subir el interés. ¿Mm? Y en algunos casos, el mercado está completamente cerrado. ¿Mm? Claro, los grandes bancos de inversión se agarran a varias causas para justificar eh, eh, este incremento y dicen, bueno, por un lado está el riesgo de, para asegurar operaciones en un entorno, evidentemente, muy complicado a nivel, a nivel geopolítico, con unas implicaciones sobre la economía y los costes de producción que todavía están por determinar. Y luego, claro, hay una escasa liquidez en los mercados de capitales y en los de deuda fuera de, fuera de la deuda bancaria, y las empresas, al contar con un abanico más pequeño de posibilidades para financiarse, solo pueden llamar a la ventanilla del banco y el banco le dice, pues mira, no o sí, pero te subo el precio. De esto, ¿quién se libra? Pues los empresarios. ¿Y por qué se libran los empresarios? Porque los empresarios, los Iberdrolas, los Telefónicas y compañía, los Repsol, lo que han hecho en los últimos años, sobre todo en los últimos meses, es sacar un montón de deuda al mercado para financiarse a un coste irrisorio por la red asistencial del Banco Central Europeo, que es una de las causas de que tengamos la inflación que tenemos. La gente no lo relaciona, pero tiene una relación directa. Es una gran estafa, un gran fraude. Es yo, si necesito comprarme algo, si necesito hacer una reforma en mi casa, etcétera, etcétera, voy al banco y me cobran un interés. Si soy Iberdrola, voy al mercado y me cobran un interés irrisorio porque está papá, primo de zumosol en el mercado secundario, compra esa deuda y así hunde los tipos de interés. Cuando llegue la reon y el Banco Central Europeo quite la red asistencial y suban los tipos de interés, los iberdrolas, los Repsolos y los Telefónicas van a estar ya con, con, con toda esta deuda eh, refinanciada a largo plazos, etcétera, etcétera. Y no les va a afectar pero el resto nos va a afectar. Y entonces nos dirán que vivimos por encima de nuestras posibilidades. Y nos dirán que nos tenemos que a, a, a apretar el cinturón. ¿Eh? Claro, mucha gente me dice, bueno, y, y todas estas cosas eh, de economía y tal que cuentas, ¿por qué no, no las enseñan en las escuelas? Porque entonces no se podría realizar este fraude masivo. Es un fraude masivo. ¿Mm? Claro, si encima los bancos centrales están diciendo voy a subir los tipos de interés, pues ya está, evidentemente, ya lo tienes ahí, ¿no? Entonces, el Banco Central Europeo también va a subir tipo de interés, la primera subida de tipo desde la crisis de 2008, porque Estados Unidos subió y luego bajó, pero Estados, en Europa eh, todavía no se habían subido. Estamos hablando de un incremento de hasta 100 puntos básicos en el coste de refinanciación. ¿eh? Es qué animalada, por Dios, qué barbaridad. Estamos barbaridad. hablando de 100 puntos básicos, un punto porcentual, 100 puntos básicos, teniendo en cuenta que los tipos reales están negativos, pues cualquier incremento ya es importante, ¿no? Y no es homogéneo para todas las compañías, por ejemplo. ¿Quién se está librando también de todo esto o están consiguiendo una financiación más barata? Las compañías de renovables. ¿Por qué? Porque es que resulta que como la Unión Europea ha sacado un plan que se llama Repower EU, donde plantea la emisión de deuda para financiar a empresarios de energía verde... Pues entonces los bancos dicen, sí sí yo te lo presto, sin sí, total, te va a llegar el dinero a las puertas de los contribuyentes en los próximos meses. Otro saqueo, otro fraude. Porque al mismo tiempo nos dicen a nosotros, a los curritos, oye, hay que hacer un pacto de rentas, ¿eh? no se pueden subir los salarios, porque si se suben los salarios generamos efecto de segunda ronda y fíjate a dónde se va la inflación. ¿no? Y, y, y todo lo que estás haciendo para salvar a todos esos empresarios, entonces nos dicen, no, es que eh, ellos dan empleo. Sirven para el tejido productivo. Cuando se empiecen a aprobar expedientes de regulación de empleo, no temporal, sino EREs, a ver qué, qué cuento nos, nos cuentan. Una parte de lo que estoy contando ahora, una pequeña parte, lo contaba hoy el diario económico del Grupo Prisa, cinco días en un artículo, que cito aquí por haberme puesto sobre la pista, de verdad, a veces sucede, ¿no? Pues lees algo en un artículo, aunque sea en el quinto párrafo, te da pistas, empiezas a investigar y descubres otra cosa, ¿no? Lo menciono sobre todo para que se den cuenta nuestros oyentes de cómo funciona esto de la propaganda en los grandes medios de comunicación. Con todo lo que he contado, piensen si es o no adecuado el titular de la noticia. Abro comillas. La banca encarece el crédito a las empresas por la guerra de Ucrania. Con un par.
1: Con un par, ¿eh? O sea, esto, esto ya es de un descaro, <risa> pero vamos,
0: verdaderamente tremendo, ¿eh? Por la guerra de Ucrania. Tiene pinta, además, eh, que el, el autor ha escrito el artículo y que luego, a última hora, cuando lo iba a publicar, le han dicho, niño, pon lo de la Ucrania en el titular, porque si no, igual el gobierno nos pega un pescozón. ¿Mm? ¿Qué tendrá que ver? ¿Qué tendrá que ver la guerra de Ucrania? Todo lo que comentaba ahora estaba ya sobre la mesa antes de la intervención militar, porque la inflación está descontrolada, se nos ha escapado el caballo, ya no sabemos ni dónde está el caballo. Ahora hay que cogerlo, hay que meterlo otra vez y volverlo a domar. Porque ya lleva mucho tiempo, ¿no? En las praderas, ¿no? Corriendo salvaje. Cómo nos gusta el oeste a usted y a mí, eh, don César? El sí, far west. Sí, nos pasamos cabalgando todo el día, vamos. Por lo menos un buen rato. <risa> Una banca española que, mientras tanto, dice, bueno, cerramos un poco el grifo del crédito, nos preparamos aquí para la que viene, provisionamos algún dinerito aquí y vamos a ver qué ocurre, ¿no? Vamos a intentar ver los toros desde la barrera. Mientras, marcan récord por ingresos de comisiones, especialmente en banca y seguros, que son ya casi el 30% del total. Los bancos se han convertido en gestoras para compensar los ingresos, porque, claro, otra consecuencia de la política de tipo cero, de tipo de interés, es que el banco que gana dinero prestando dinero, eh, prestando dinero y captando depósitos, pues si no puede hacer esa intermediación con el tipo de interés, pues evidentemente ahí no puede ganar pasta. Entonces, ¿qué han hecho los bancos, no? Pues los bancos lo que se han puesto es a cobrar comisiones de una manera salvaje. Pero ya no digo a través del, del eh, producto bancario tradicional, el depósito tal, sino fundamentalmente por la gestión de activos. Y esto también es muy importante porque ahora a todas esas familias que tienen el ahorro ahí que no saben qué hacer con él, de las cuales hemos estado hablando hace unos minutos, el banco les llama y les dice... No, pero mmm, tú necesitas invertirlo. Y dice, bueno, algo, algo tranquilito, algo, algún fondo de inversión, eh, de gestión pasiva, y dice, no, no. No, de gestión pasiva no. Gestión pasiva es que tú tienes, pues contratas el fondo y ya está. Y lo que diga el mercado ya está. ¿No? Una cartera, te hacen una cartera, se pone ahí y ya está. Y, y que sea lo que Dios quiera, ¿no? La gestión de activos dice, no, no, yo te lo gestiono. Es decir, yo te voy diciendo por dónde lo tienes que ir metiendo, ¿no? Para hacer esto, un banco es el peor sitio al que se puede ir, porque el banco que hace te coloca los activos que le han dicho al del banco que te tiene que colocar. <ríe> por lo cual, además, cobra una comisión correspondiente, ¿no? Entonces, aquí están los fondos de inversión, los fondos de pensiones y los seguros. Y se están forrando a comisiones con estos tres productos. Los siete primeros bancos españoles sumaron el ejercicio pasado, solo en estos productos por comisiones, 7.500 millones de euros. Pero es que si nos vamos a las comisiones totales, rozan los mil millones de euros por comisiones. ¿Comisión por qué? ¿Por venderte pescado viejo? ¿Por colocarte un fondo de pensiones que está perdiendo dinero? ¿Por colocarte un fondo de renta fija? que, Bueno, los tres primeros meses se han derrumbado, como contábamos el otro día. ¿Por metértelo en bolsa, en high yield emergente, diciéndote que esto es muy seguro? Confía en mí, Paco, que esto es muy seguro. ¿Por eso están cobrando comisiones?
1: Eh, bueno, yo creo que están cobrando comisiones porque se lo pueden permitir. O sea, para... no, no, se lo digo sinceramente. ¿eh? O sea, están cobrando comisiones porque tú lo vales, porque se lo pueden permitir y porque efectivamente, pues para eso forman parte de las castas privilegiadas. O sea, que no nos vamos a engañar a estas alturas, don Lorenzo, que ya nos conocemos todos en el patio.
0: Claro, o sea, así no me, no me extraña luego que, que haya mucha gente que diga, bueno, pero entonces con todo esto del euro digital y el dólar digital, entonces para los bancos no hacen falta, porque claro, si yo me voy a abrir una cuenta bancaria en el Banco Central Europeo directamente o en la Reserva Federal, y además ese dinero va a ser digital, tampoco, bueno, al principio me dejarán sacar algo de algún cajero, pero luego también desaparecerá el efectivo, ¿para qué necesito yo el banco? Pero claro, para que me dé un crédito, bueno, pues realmente para eso tampoco voy a necesitar un banco. Claro, entonces, ¿qué se está haciendo? Lo que se está haciendo es, a través de esta política de tipo cero, promoviendo una consolidación del sistema bancario, es decir, que cada vez haya menos bancos, de tal manera que luego queden solo unos pocos, y esos pocos sean los que se encarguen de llevar a cabo todas las fechorías del Banco Central, en, eh, en Europa del Banco Central Europeo y en Estados Unidos de la Reserva Federal. ¿no? Uno se va a analizar y dice, bueno, a ver, ranking de comisiones. ¿no? Santander es el primero en cobro de comisiones de gestión de activos. 3.600 millones de euros. Y después, Cashabank. No es casualidad que sean los dos bancos, ¿no? El tercero de BBVA, pues es por tamaño, ¿no? Antes de terminar, quiero hacer un comentario sobre el tema de las hipotecas sobre previsión de Euribor. También nos lo preguntan mucho. Y voy a explicar algo que ya conté, pues justo antes de volver a cabalgar otra vez con usted, don César, en aquella conversación que tuvimos mmm, aquel verano, aquella, aquella entrevista, ¿no? En la que hablábamos un poco y me preguntaba usted, bueno, ¿y el Euribor? el Euribor, ¿qué puede pasar? Y entonces yo explicaba que para saber lo que iba a pasar con el Euribor, en un entorno eh, más o menos normal, en el que no haya, no haya una, un credit crunch muy grande, para fijarnos en a dónde va el Euribor, había que fijarse en una cosa que se llama la facilidad de depósito. ¿Qué es la facilidad de depósito? La facilidad de depósito es un instrumento que tiene el Banco Central dentro de las capacidades que tiene para intervenir los tipos de interés. Y entonces lo que hace es, los bancos, cuando tienen excedentes de liquidez, no lo prestan, no lo quieren prestar, como estamos diciendo, cierran el grifo de crédito, pues lo llevan al Banco Central y ahí pues lo tienen un día, hacen un depósito un día y ya está. ¿no? Eso, antaño, hasta 2014, el Banco Central Europeo pagaba a los bancos por esos depósitos allá un día. Bien. Desde 2014 lo que hace es ponerlo en negativo. ¿Por qué lo pone en negativo? Precisamente para que los bancos den más crédito. Los bancos, algunos han dado más crédito, otros han dado menos crédito, pero al final el tipo de facilidad de depósito fue negativo y se puso en el menos 0,5%. ¿Qué es a dónde fue el Euribor? Evidentemente, porque si el, tipo, el Euribor es el tipo de interés al que se prestan el dinero los bancos entre sí, pues tenderá a converger al tipo de interés que le ofrece el Banco Central por tener su depósito allí, que en el fondo es como si le estuvieras prestando el dinero al Banco Central en un día. Bien. Esto el es que se lo aprendió, alguno me ha escrito cartas y tal, la verdad es que lo agradezco diciendo fíjate que esto no lo había entendido yo y si lo hubiera sabido, pues fenomenal porque a lo mejor hubiera tomado otras decisiones de inversión y otros, pues que les ha venido muy bien. ¿no? Ahora mismo el mercado de futuros prevé que este tipo de facilidad de depósito vaya subiendo, ya de hecho lo está subiendo, hasta situarse en el menos 0,1 en diciembre. Esto implica que en diciembre, en enero o en febrero el euribor vuelve a ser positivo. Y esto implica que van a subir de una manera muy importante, sobre todo muy rápido, las hipotecas, las cuotas hipotecarias de los que tienen hipotecas a tipo variable. En Europa, en España, estoy hablando fundamentalmente en España. Así que, cada uno que cuente con que le va a subir la hipoteca, que se coja y que se ponga a hacer cálculos en las próximas revisiones, hasta dónde su economía doméstica puede soportar una subida del Euribor. Y que en función de eso, pues toma sus decisiones, y se plantea si se va o no se va a esquiar en Semana Santa, si se va a ir a la playita unos días en Semana Santa, o si se va a Disneyland París con sus tres vacunas, mascarilla y el sunsun sun corda. Esto es lo que tendría que estar haciendo el Banco de España. Lanzar este mensaje. Esto es lo que tendría que estar haciendo Nadia Calviño. Porque si sí, se supone que estamos bajo su responsabilidad, ¿no? Su irresponsabilidad, diría alguno. Y es triste que esto no se le esté explicando a la gente, ni en los bancos, que al final están sacando una tajada de esto, ni por parte de los reguladores. Pero nuestros oyentes, don César, como siempre digo, tienen toda la información y, bueno, pues en función de eso ya, que cada uno pues eh, haga lo que considere oportuno. ¿eh? Cuidado también con los gestores de patrimonio, que ahora mismo también están pescando, porque claro, con tanta incertidumbre, pues fíjense bien en qué comisiones les cobran. ¿Eh? ¿En qué cuotas mensuales les cobran por sus servicios? Porque a lo mejor no les sale a cuenta por mucha inflación que haya. Ahora a mover mucho las cosas. Vamos a esperar. Porque si viene un ajuste en renta variable importante, como prácticamente dicen todos los analistas, el Banco de Inversión, la propia Brainer nos lo está diciendo a la cara, pues ahora será bueno tener liquidez para luego comprar, ¿no? Cuando las cosas estén más baratas, ¿eh? estoy hablando fundamentalmente de activos financieros y el resto pues eh, ya cada uno, César despacito y con buena letra, ¿no? que me decía mi madre
1: efectivamente, despacito y buena letra <risa> sí, luego eso no estoy yo muy seguro de que nos haya llevado muy lejos ¿eh? también,
0: <risa> también tengo que decírselo pero, pero en última bueno, instancia yo escribo como un es el... médico, de hecho ¿eh? yo tengo un problema cuando hago la compra porque si, si me llevo la lista hecha a mano, luego no sé lo que, lo que tengo que comprar eh, aunque lo haya escrito cinco minutos antes, en ese sentido a mí los ordenadores me han ayudado, <risa> me han ayudado mucho hasta el punto de que voy con lista de WhatsApp, don César. ¿Mm? a Hacer la compra.
1: <risa> me parece muy bien, me parece muy bien. Yo me acuerdo, <risa> me acuerdo una anécdota de estas cosas que, que he oído, en fin, que uno oye cuando es pequeño, que mi madre cuando iba a hacer la compra cuando era recién casada, yo no había nacido ni mucho menos, eh, se llevaba un cuadernito, con las cosas que, que tenía que comprar. Un día se dejó el cuadernito en casa. Estas cosas suceden. Yo a veces llevo una lista y no crea usted que, que me sirve de mucho. ¿eh? Cada vez hago más las compras en casa, pero bueno.
0: Pues las listas, eh, el que no la usará, la va a empezar a usar ahora, porque va a haber que mirar eh, muy mucho ¿no? el, el coste de la compra, el coste de la... Que es, es tremendo. Al final esa destrucción de la clase media, de la que venimos eh, años y no décadas hablando, pues se ha producido y gente con con tres trabajos en casas donde trabaja él y trabaja ella eh, pues eh, muchas veces pues, hay que mirar eh, claramente y no comprar determinados productos que no es que sean productos de lujo como el caviar del que hablábamos ayer sino que es un simple embutido pues a lo mejor ya te lo tienes que pensar ¿no? en, en determinados momentos sobre todo viendo lo que, lo que viene después algo que no nos están comentando algo que nos están ocultando y que aquí pues exponemos nosotros don César pues me parece muy bien, Lorenzo. Un abrazo muy fuerte y hasta mañana. Hasta mañana.